0: Die aida radio
1: Primetime show Heute steht die Leitung und zwar zu AIDA Nova. Marc-Dominik Tido ist mir zugeschaltet, Kapitän an Bord. Herr Kapitän, hallo. Hallo. Grüß Sie, Herr Tido. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie sind gerade mitten im Einsatz und deswegen umso schöner, dass Sie heute hier sind. Erzählen Sie mal von AIDA Nova. Wo, wo schippern Sie gerade rum?
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich dabei zu sein. Wir liegen gerade im Hafen von Arrecife, also auf der schönen Insel Lanzarote. Und das ist nun eine unserer Stationen auf unseren Kanarengrundreisen.
1: Kanaren. Ich finde ja, Kanaren gehen immer. Ich weiß nicht, wie das für Sie als Kapitän ist, aber für mich als Entertainment Manager, es gibt tatsächlich immer wieder was zu entdecken. Ich finde es sehr vielfältig. Wie ist es bei Ihnen, so Blick von der Brücke oder aus Ihrer Kabine heraus, ist es abwechslungsreich, so wie wir es ja auch immer zu unseren Gästen sagen, weil es ja auch tatsächlich so ist?
0: Tatsächlich. Also es ist so, dass die Kanaren, das ist ein Fahrtgebiet, das wir schon seit langem und wahrscheinlich auch immer wieder anbieten werden und es nutzt tatsächlich einfach nicht ab. Also es ist eine schöne Balance aus Seetagen und abwechslungsreichen schönen Destinationen und von daher fahre ich diese Reisen selbst auch sehr gerne, ja.
1: Inwiefern gibt es da Herausforderungen auf den Kanaren, also worauf müssen Sie besonders achten? Gibt es da irgendetwas? Wir sind jetzt im, im Februar, ähm, ich weiß nicht, wie es wettertechnisch ähm, jetzt die letzten Tage war, aber wir hatten ja Sturm letzte Woche. Haben Sie davon was gespürt?
0: Ja, also im Norden Europas, da weht es ja recht kräftig zurzeit und äh, hier auf den Kanaren, da lässt es sich im Vergleich sehr gut aushalten, beziehungsweise eigentlich haben wir sogar ganz besonders großes Glück in den letzten Tagen und Wochen. Und ähm, natürlich ist es auch hier auf den Kanaren so, dass der Wind eine besondere Rolle spielt immer, zumal ja auch dann ja, unsere Schiffchen ein bisschen größer geworden sind im Laufe der Zeit. Aber soweit also sehr, sehr angenehm hier zurzeit.
1: Wie lange sind Sie denn eigentlich jetzt schon Kapitän? Also ich weiß, äh, Sicherheitsoffizier, Kapitän, ist ja so der normale Weg. Und wann wurden Sie dann zum Kapitän ernannt?
0: Ja, das sind so die üblichen Stationen. Man durchläuft mhm. ja die Ränge, bevor man dann in die Position berufen wird. Und äh, für mich war es tatsächlich dann äh, im Jahr 2014 an Bord von Aida Mar soweit. Und seitdem bin ich nun als Kapitän bei AIDA tätig.
1: Sagen Sie mal, was ist das für ein Gefühl, auf einmal Kapitän zu sein? Ist es äh, was anderes? Ja oder?
0: Ja, das ist. Ähm, <lacht> bei mir ist es nun auch so, ich. Ja, für mich war es ein Kindheitswunsch, Seemann werden zu wollen und ähm, ja, Kapitän zu werden. Das war vielleicht mal ein Fernziel, aber es ist ja zum Anfang einer Laufbahn gar nicht so recht greifbar. Man arbeitet auf dieses Ziel hin und wenn es dann plötzlich so weit ist, dass man gefragt wird, dann ist das schon was ganz Besonderes und ähm, ein Tag, den man sicherlich nie vergessen wird.
1: Sie sind ja an der Ostseeküste aufgewachsen. Ist das dann logische Konsequenz, irgendwie in der Seefahrt zu landen? War das bei Ihnen so?
0: Na, ich glaube weniger. Also es ist ja auch so, wenn man sich bei den Kollegen so mal ein bisschen umschaut, die kommen ja doch aus allen Teilen des Landes und ähm, eine gewisse Affinität zum Wasser hat man aber natürlich. Und bei mir ist es nun so, dass ich in jungen Jahren zum Segeln gekommen bin und ja, eigentlich immer viel Zeit am und im Wasser verbracht habe. Und ich glaube, bei mir hat es durchaus auch seinen Teil dazu beigetragen, an der Ostsee aufzuwachsen. Und ich denke, daraus ist auch zum Teil der Berufswunsch entstanden.
1: Und äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ähm, Herr Tito, dass Sie ja auch auf Containerschiffen unterwegs waren. Ich glaube, von den Häfen hatten Sie zu diesen Zeiten nicht so viel wie als Kapitän. Oder täusche ich mich da? Ist es eher umgekehrt? <lacht> ja.
0: Das ist äh, ja tatsächlich so, dass ich, glaube ich, zeitweise auf Containerschiffen durchaus häufiger an Land war, als das <lacht> heute der Fall ist. Denn äh, unser Leben hier an Bord ist ja doch recht intensiv. Ja. Aber ja, natürlich, ich sage mal, mit Containerschiffen, da liegt man in der Regel dann in weniger attraktiven Häfen. Und ähm, mhm. ich sage mal, die, der Weg an Land ist jedoch deutlich kürzer bei unseren Liegeplätzen im Vergleich zur Frachtschifffahrt.
1: Mhm. Warum haben Sie den Wechsel gemacht von Containerschiffen auf Kreuzfahrtschiffe? Was war da so der Grund?
0: Hand aufs Herz, eigentlich habe ich immer schon mit äh, der Fahrgastschifffahrt geliebäugelt. Und ähm, <lacht> ja, das ist also ein... So ein langgehegter Wunsch, Seefahrer werden zu wollen. Und man hat mich dann, oder Seeleute haben mich dann eigentlich immer beraten, dass ich dann, wenn ich es denn machen möchte, dass ich das dann vernünftig machen möchte. Und echte Seeleute, die fahren ja nicht auf solchen Musikdampfern, hieß es dann. Und wenn man ein richtiger Seemann werden sollte, dann sollte man auf Frachtschiffen lernen. Und ich möchte die Zeit auch nicht missen. Das ist ein ganz anderes Geschäft. es ist ein ganz anderes Arbeiten mit viel kleineren Besatzungen. Aber nachdem ich dann meine Schiffsmechanikerausbildung absolviert hatte und dann auch als nautischer Schiffsoffizier auf Containerschiffen gefahren bin, da ja, hat es mich dann doch gepackt und dann habe ich den Wechsel angetreten und das bis heute nie bereut.
1: Was sind so, also ich weiß nicht, ob Sie auf, auf einem Containerschiff auch das Schiff gesteuert haben, aber ähm, es gibt ja mehrere Unterschiede zwischen den beiden Schiffen. Die Fracht lebt ja jetzt wie manche ja sagen, ähm, aber unabhängig davon, was ist so vom, vom Fahrtechnischen her, was ist da anders?
0: Ja, also als nautischer Schiffsoffizier bin ich natürlich auch auf äh, Containerschiffen Seewachen gegangen und ähm, damals war das Arbeiten an Bord von Containerschiffen nicht so wie heute rein funktionsbasiert, sondern durchaus auch noch ein bisschen anders, anders organisiert. Man arbeitet dort auch rangbasiert, vielmehr. Und ähm, was das reine Schiffshandling angeht, ist es natürlich so, dass unsere Schiffe sehr, sehr viel manövrierfähiger sind äh, im Vergleich zu konventionellen Frachtschiffen. Einfach auf der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich tägliche Hafenmanöver fahren, teilweise eben auch in recht engen Häfen. Und das macht schon viel Freude mit diesen Schiffen.
1: Mm, das glaube ich. Gibt es denn innerhalb der, der Flotte große Unterschiede? Jetzt sagen wir mal, was nehmen wir? Nehmen wir AIDA Luna und AIDA Nova?
0: Was das rein technische angeht, ja, oder eigentlich auch in jeder anderen Hinsicht, unterscheidet ja. sich das schon recht deutlich. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile, alles hat so seine Vorzüge. Und äh, bei den neueren Schiffen in unserer Flotte, also Aida Prima, Perla Nova, beziehungsweise jetzt ja auch ganz neu mit unserer Cosma, da ist der Hauptunterschied sicherlich äh, neben der Größe vor allem das Antriebskonzept mit unseren Azipods und der großen installierten Bugstrahlruderleistung haben wir da schon viel Spielraum, da bedarf es einer anderen Herangehensweise teilweise, aber das ist schon der Hauptunterschied, was das rein Seemännische, was das Shiphandling Ship angeht.
1: LNG kommt immer wieder mal vor hier bei mir, auch in der Primetime-Show und ich glaube, es schadet nicht, das vielleicht noch mal ganz kurz zu erklären. Was genau ist das?
0: LNG ist unser Energieträger oder unser Kraftstoffbrennstoff, wenn Sie so wollen. Es ist also so, dass wir, und das sind wir auch ein bisschen stolz drauf, äh, wir haben mit unserer AIDA Nova ja das erste Kreuzfahrtschiff, das mit diesem modernen Energieträger betrieben wird. Und äh, da galt es auch viel Pionierarbeit zu leisten. Es musste ja vieles neu gedacht und angepasst werden. Nicht zuletzt natürlich auch die Qualifikationen und Zertifizierung der entsprechenden Besatzungsmitglieder. Und ähm, ich sage mal, was den Brückenbetrieb angeht, ist es im positiven Sinne sogar so, dass es gar keine so große Rolle spielt, weil diese Systeme einfach tatsächlich so zuverlässig und sicher sind, dass es, äh, was das Nautische angeht, kaum ein großer Unterschied spürbar ist. Aber natürlich ist es ein Riesenschritt für uns gewesen, zu einem saubereren Brennstoff zu wechseln. Und äh, das erleben wir auch tagtäglich, dass unsere Gäste teilweise dann doch staunen und sehen, dass gar keine sichtbare Abgasfahne mehr entsteht. Und das ist schon was ganz Besonderes. Auch für unsere Ingenieure, ähm, da hat sich vieles verändert und es ist eine tolle Plattform mit diesem System. Ja.
1: Also ich kenne ja noch, das dass frühere Bunkern, wenn wir Treibstoff aufgenommen haben, Funktioniert das letztlich genauso oder ist das irgendwie ein anderes Prozedere?
0: Das Prozedere ist sehr viel aufwendiger und das ist ja auch das, was anfänglich so die Haupthürde gewesen ist. Man muss sich ja eben vorstellen, dass wir also nicht äh, regulär äh, bunkern, wie man das so mit äh, Gasöl oder Schweröl seinerzeit gemacht hat, sondern es ist eben so, dass eine spezial ein spezialisiertes Schiff, also Bunkerbarge, wie wir sagen, wobei das eigentlich gar nicht äh, richtig zutreffend ist, ist ein Gastanker, der dann längsals geht. Und da muss viel Vorarbeit geleistet werden, viele, viele Absprachen, um dann eben auch unter sicheren Bedingungen, den äh, Brennstoff zu übernehmen, denn unser LNG, also unser Gas, letztlich wird ja in der Flüssigphase übernommen, das heißt bei extrem niedrigen Temperaturen und da muss schon sehr genau kommuniziert werden zwischen unserem technischen Team hier an Bord und der Besatzung des äh, Tankers, der uns dann entsprechend versorgt, um dann eben auch äh, unter Sicherstellung höchstmöglicher Sicherheitsstandards eben diesen stark gekühlten Brennstoff übernehmen zu können.
1: Spannend. Vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz was erklären, wie die Häfen auch darauf eingestellt sind. Also gibt es da noch, noch Häfen, die dann nachrüsten müssen, ist sowas leicht zu handeln? Oder?
0: Die reine Brennstoffübernahme kann grundsätzlich in jedem Hafen stattfinden. Nur muss man sich eben vor Augen führen, dass es eben dann eben doch keine alltägliche Operation ist, die wir hier ja. bei der Brennstoffübernahme machen. Also normaler Öl, normaler Öltransfer. Das funktioniert in jedem Hafen. Was die reine örtlichkeit angeht, sind wir da eigentlich auch frei. Das könnten wir grundsätzlich in jedem Hafen machen. Mhm. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass ein solcher LNG-Transfer normalerweise in spezialisierten Gasterminals weit draußen, weit weg von der Stadt stattfindet, dann brauchen wir für jeden Hafen, für jeden Liegeplatz ganz spezifisch auch für die Kombination versorgendes Bunkerschiff und empfangendes Schiff. Ein sogenanntes Risk Assessment, das also mit allen Entscheidungsträgern abzustimmen ist. Also behördliche Genehmigungen müssen vorliegen. Es müssen genau Kriterien definiert werden, unter welchen Bedingungen dieser Transfer, diese Bebunkerung stattfinden kann. Und da bedarf es einer gewissen Vorarbeit. Aber dafür haben wir tolle Partner an Land, also in Hamburg ja. und in Rostock, die uns da gut zuarbeiten. Und bei einem Fahrtgebietwechsel ist es natürlich immer noch was Besonderes. Aber grundsätzlich sind die Häfen da inzwischen sehr offen, beziehungsweise unsere Beobachtung ist eigentlich sogar die, dass äh, auch die Häfen gerne daran teilhaben, uns zu unterstützen, denn Sustainability ja. ist ja nun das große Thema dieser Tage.
1: Ja, ich muss es einfach fragen, es ist so eine typische Frage auch bei der Kapitänsfragestunde, anlegen, ablegen, hinlegen, was ist dran an dem Klischee? Was der Kapitän ist, so macht.
0: Das ist das verbreitete Bild, das ja einer unserer Kollegen <lacht> auch nach Kräften geprägt hat. Ähm, <lacht> Sie wissen, was ich meine. Ähm, ja, tatsächlich ist das das Bild, das man hat. Aber es ist ja so, dass äh, mein Staffkapitän und ich, wir scherzen schon manchmal. Wir sind ja heute eigentlich ja, mehr oder minder administrativ beauftragte äh, Manager mit nautischer Nebentätigkeit. Also das rein seemännische, da habe ich ein tolles Team an meiner Seite, also mein Staffkapitän, das ist der, Staff, mein Staff, der ist mein Stellvertreter, der also der Abteilungsleiter Deck und damit auch Abteilungsleiter für die Brücke ist. Das heißt also, das Schifffahren, wenn man so sagen möchte, das ist natürlich ein wichtiger Teil dieses Berufes. Aber ansonsten haben wir natürlich auch jede Menge Tagesgeschäft. Ich meine, wir sind ja nun hier bei 1500 Besatzungsmitglieder an Bord aus aller Herren Länder, ganz viele verschiedene Professionen. Und da ist meine Haupttätigkeit eigentlich die, oder so wie ich es gerne sehe, die, dass man eben mit den Abteilungsleitern zusammenarbeitet, verbindet, moderiert. Denn am Ende ist ja unser gemeinsames Ziel, unseren Gästen hier eine tolle Kreuzfahrt, ein tolles Reiseerlebnis zu bieten. Und da muss alles Hand in Hand laufen. Also das nimmt tatsächlich mehr Zeit in Anspruch als das eigentlich seemännische, das eigentliche Schifffahren.
1: Trotz alledem, wie viel Zeit nehmen Sie sich, um auch einfach mal durchs Schiff zu streifen und, und nah an den Gästen dran zu sein? Bleibt die Zeit dafür?
0: Ja, und ich denke, die Zeit muss man sich auch immer nehmen. Also das ist, man muss sich dann auch mal vor dem Computer lösen. Denn, wie gesagt, es ist für niemanden hier an Bord einfach nur der Broterwerb. Das ist für uns alle Passion und ich bin sehr gerne im Kontakt und Austausch mit unseren Gästen und die Zeit nehme ich mir auch immer.
1: Lassen Sie mich raten, die meistgestellte Frage ist die, dürfen Sie Menschen verheiraten an Bord oder gibt es eine andere Frage? <lacht> <lacht> Tatsächlich
0: kommt die Frage immer mal wieder. Oh. Jetzt ist es so, unter italienischer Flagge ist es so, dass der Kapitän der theoretisch durchaus trauen könnte. Allerdings wäre das nur eine Celebration da Matrimonio in Extremis. Und der verheiratete Mann wird jetzt sagen, wann ist eine Ehe? Kein Extremfall. Aber das ist... Aber das ist tatsächlich nur eine, ja, eine, eine Notheirat und das haben wir noch nie gemacht und haben wir auch mhm. nicht vor. Also rechtsgültig trauen können wir an Bord unserer Schiffe nicht. Wir machen durchaus äh, sehr schöne Arrangements, da laden wir ja. dann entsprechend Stand in den Häfen Standesbeamte ein und hier und da ist dann die Besatzung, sind wir auch dabei oder wir erleben dann auch hier sehr schöne Eheversprechen von Zeit zu Zeit einmal. Aber rechtsgültig trauen können wir an Bord unserer Schiffe nicht.
1: Und vielleicht nur, um das mal ganz kurz zu erklären, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ansonsten unterbrechen Sie mich. Also das gilt jetzt als Beispiel in einer Kriegssituation, Könnte, könnten Sie verheiraten, richtig?
0: Ja, das ist allerdings dann weniger romantisch, da geht es dann eher um die Wahrung <lacht> von Besitzständen <lacht> und dergleichen. <lacht> von daher ist auch die, die Frage noch nie gestellt worden.
1: Herr ja, Dido, Sie haben ja auch Familie. Wie meistern Sie diesen Spagat, monatelang an Bord zu sein und dann wieder zu Hause zu sein?
0: Das gelingt uns. Die Frage werde ich wahrscheinlich meinen Kindern dann in einigen Jahren stellen können. Und Unsere Kinder sind jetzt vier und sechs Jahre alt. Und tatsächlich funktioniert das sogar sehr gut. Denn es ist so, dass wir es bei AIDA so eingerichtet haben, dass zwei Kapitäne sich in der Regel ein Schiff teilen. Das heißt, äh, unter dem Strich ist es so, dass wir sechs Monate des Jahres an Bord verbringen und sechs Monate dann entsprechend nicht an Bord. Also es ist nicht immer gleichbedeutend mit Urlaubszeit, denn wir haben auch viele Fortbildungen, Trainings, Seminare und Konferenzen. Aber unterm Strich ist es so, dass ich dann doch immer recht lange Blöcke, recht lange Zeitabschnitte zu Hause verbringen kann. Und da bin ich dann eben auch wirklich nur Papa und äh, bemühter Ehemann. Und es ist dann also so, dass äh, ich... Ich glaube, dass unter dem Strich es dann so sein dürfte, dass ich äh, dann viel mehr Freiraum habe und auch Muße habe, dass man sich dann eben auf das Familienleben besinnen kann und ich glaube, das fällt manchen Familien, manchen Vätern an Land vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer, aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich nicht immer einfach oder es ist schwer, dann auch Abschied zu nehmen und man freut sich dann aufeinander, wenn man ja. dann wieder wenn es in Richtung Urlaub geht.
1: Ja. Ihre Liebe zum Wasser ist groß. Ist sie auch so groß, dass Sie im Urlaub den Urlaub auf Wasser verbringen? Oder möchten Sie einfach zu Hause im Sessel sitzen, Füße auf dem Tisch, fertig?
0: <lacht> also eine Kreuzfahrt habe ich äh, privat noch nie unternommen. Und das äh, <lacht> ist mir auch noch nicht so in den Sinn gekommen. Ähm, wir unternehmen ganz unterschiedliche Urlaube. Ich sag mal, der Radius ist jetzt auch ein bisschen kürzer geworden mit den Kindern. Da verbringen wir unseren Urlaub dann gerne auch mal daheim in Deutschland. Und ja. äh, ansonsten kann man aber im Wesentlichen sagen, dass ja als Ehemann, man macht den Urlaub dort, wo die Frau sagt, dass man ihn machen soll. Und so funktioniert das dann <lacht> ganz gut.
1: Wenn Sie so auf der Brücke stehen oder in Ihrer Kabine sind und, und rausschauen, können Sie das noch genießen oder ist ein Kapitän schon so in seiner Routine drin, dass es ein normaler Arbeitsplatz ist?
0: Nein, das wird es hoffentlich auch niemals sein. Das geht das geht mir persönlich so, aber das höre ich und erlebe ich auch beim meinem Brückenteam und bei unseren Besatzungsmitgliedern immer wieder. Es ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz, der sicherlich besondere Herausforderung mit sich bringt, aber es ist eben auch wirklich unheimlich schön. Und dieses Naturerlebnis immer wieder zu haben, dieses, dieses Gefühl des unterwegs zu sein, das Gefühl des Reisens, ich glaube, das nutzt niemals ab. Und da gibt es eben an Bord eines Schiffes, vor allem auf der Brücke immer wieder wirklich besondere, ganz schöne Momente.
1: Was, was fasziniert Sie nach wie vor? Ist es ist diese dieses Blaue um Sie herum ist es, ich weiß nicht, wenn Sie ums Nordkap rumfahren, dieser Geruch, der ist mir zum Beispiel immer noch in der Nase oh ja. ganz besonders oder sowas. Stehen Sie da auch manchmal noch mit offenem Mund auf der Brücke und denken sich, wow, was uns die Natur hier schenkt, das ist schon phänomenal
0: sprechen, wenn wir zum Beispiel gerade vom Nordkap sprechen, das sind ja Reisen, die wir zum Beispiel auch mit, ja ich zum Beispiel mit Aida Luna immer wieder unternommen habe, wenn wir dann also von Kiel über, über Island, Spitzbergen, dann nach Süden laufend aufs Nordkap zugefahren sind, das ist ein ganz besonderes Naturerlebnis, ohne Frage und auch, ich freue mich dann auch immer daran, dass es unserer Crew und vor allem unseren Gästen aber eben auch so geht. Es ist, glaube ich, kein Reiseerlebnis so wie das Reiseerlebnis mit einem Schiff und davon kann ich mich auch bis heute nicht freimachen und möchte das auch gar nicht, dass das irgendwann mal abnutzt.
1: Sie haben ja, glaube ich, Schiffsmechaniker gelernt. Ähm, wäre dann eigentlich der Weg zum Chief auch möglich gewesen oder war, das, war für Sie Kapitän so das Ziel?
0: Der Weg zur Schiffsbetriebstechnik, das wäre auch eine Option gewesen und ich mhm. habe tatsächlich zeitweise auch mal ein bisschen mehr gerungen, ähm, denn der Maschinenbetrieb ist ohne Frage wirklich sehr, sehr spannend und äh, mhm. für mich ist es dann letztlich die nautische Laufbahn geworden und ja. ähm, das macht mir bis heute Freude, allerdings ist es vor allem auch hier bei uns auf den Kreuzfahrtschiffen unheimlich spannend, was da unter Tage gewissermaßen so passiert. Und ich finde es eigentlich immer ein bisschen schade, es ist immer sehr viel Fokus auf die Decksbesatzung gelegt, gerade bei der Wahrnehmung der Gäste. Aber was im schiffsbetriebstechnischen Bereich geleistet wird, ist schon enorm. Also, wir haben ja nun eine ja, recht große Anzahl von Menschen an Bord, allerhöchste Umweltschutzstandards und wir haben so ziemlich alles, was man sich an Ver- und Entsorgungsanlagen vorstellen kann, eben auch hier installiert. Sehr effizient ja. und sehr modern und der, der Vortrieb, das ist das, woran die meisten immer denken, wenn es um unser technisches Team geht hier. Ja. Ähm, der Vortrieb ist nur ein Teilaspekt und von daher ist es schon sehr, sehr spannend und äh, ich arbeite hier auch mit unserem Chief Engineer sehr eng zusammen und ja, ja das wäre durchaus eine Option auch für mich gewesen ja. seinerzeit.
1: Mhm. Herr Kapitän Tito, bei mir gibt es noch eine kleine Tradition hier in der Primetime Show und zwar ist das Backboard oder Steuerboard. Ich äh, gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie sagen mir einfach, was Sie lieber mögen. Ich bin gespannt. Ja. ja, wenn Ihre Kids mal nach einem Haustier fragen, Katze oder Hund? Hund. Haben Sie schon einen?
0: Nein. Okay,
1: das darf ich auch fragen, welche <lacht> Rasse das dann wäre?
0: Oh, <lacht> uh. <lacht> Nachdem meine Sechsjährige uns vor kurzem erklärt hat, dass sie grundsätzlich schon gerne einen Hund hätte, dass sie aber der Meinung wäre, dass das zu viel Arbeit wäre, haben wir das nicht weiter vertieft. Aber dann irgendwas, irgendwas Gutmütiges, Familienfreundliches.
1: Ja. Bier oder Wein? Wein. In Roten behaupte ich mal, ne?
0: Je nach oder? Tagesform und Jahreszeit.
1: Und im Urlaub, Strand oder Abenteuer?
0: Strandabenteuer. <lacht> Herr
1: Kapitän, danke schön für Ihre Zeit heute. Ich weiß, Sie haben viel um die Ohren, wenn Sie an Bord sind und on Duty sind. Deswegen weiß ich es umso zu mehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Alles Gute weiterhin. Schöne Reisen noch auf den Kanaren und alles Gute. Bis bald mal.
0: Hab mich sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Die AIDA Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aida-radio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.